0: Qu'est-ce qui vous paraît le plus grand Vos tempêtes ou votre Dieu Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment dans la vie. Je ne connais pas vos difficultés. C'est peut-être des difficultés dues à des problèmes financiers. Peut-être que vous avez des difficultés avec un enfant et que vous ne trouvez pas de solution avec lui. Je ne sais pas quelle est votre tempête à vous. Mais je sais que Jésus sait, que Dieu sait. Et Dieu parle à nos cœurs. Il nous demande « Pourquoi est-ce que tu as si peur ?»« Où est ta foi ?» Ma foi à moi, elle n'est pas toujours très grande. Mais vous savez quoi Mon Dieu est toujours très grand. Vous écoutez le podcast Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, nous poursuivons la série Comment avoir un cœur calme et tranquille. Il n'y a pas longtemps, une femme est venue me dire... Votre podcast est exactement ce qu'il fallait aujourd'hui à mon cœur inquiet. On est en train de déménager, toutes nos affaires sont à moitié dans des cartons. C'est tellement difficile. Et si vous avez déjà déménagé, vous savez effectivement que ce n'est pas une période de tout repos. Mais dans toutes les circonstances, dans toutes les étapes de la vie, il y a des moments où on est tenté de céder à l'inquiétude et de laisser nos cœurs s'agiter. Mais le psaume 131 nous dit qu'on peut choisir d'avoir un cœur calme et tranquille, même au milieu des tempêtes. J'espère que vous avez commencé à apprendre ce psaume par cœur, à le méditer et à l'intégrer en vous. On va commencer par rappeler ce que dit ce psaume 131. « Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. Je ne regarde pas les gens de haut. » Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Israël attend le Seigneur avec espoir, dès maintenant et pour toujours. Vous savez, j'ai toujours aimé lire les biographies de chrétiens qui ont vécu avant nous. Quand je vais à la découverte de leur lutte et de leur confiance en Dieu dans les difficultés, eh bien ça me donne du courage. Et puis je me dis, ben, quand je vois comme Dieu s'est occupé d'eux, alors je sais qu'il le fera aussi pour moi. Et ces derniers mois, j'ai lu un pavé de 750 pages environ. Il s'agit d'une autobiographie de George Muller, qui a fondé des orphelinats en Angleterre dans le courant du 19e siècle. À un moment donné, il y avait même plus de 2000 orphelins à nourrir, à habiller et à éduquer chaque jour. Et ce qui m'a frappé, c'est que Georges Muller sentait que Dieu ne voulait pas qu'il parle aux autres de ses besoins financiers concernant ses orphelinats, parce qu'il voulait que la vie de ses orphelinats soit pour le monde une démonstration vivante de la fidélité et de la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous lire quelques passages de cette autobiographie, des exemples qui m'ont vraiment encouragée. Illustration après illustration, on voit de quelle façon Dieu a permis à cet homme de garder un cœur tranquille, même dans les tempêtes qu'il traversait. Voici le premier extrait de cette autobiographie. « Je n'ai pas un sou en main pour les orphelins, et dans un jour ou deux, il me faudra encore une bonne somme d'argent. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur. » Voici un autre extrait « Aujourd'hui, je me trouvais de nouveau sans le sou, mais je fixe mes yeux sur le Seigneur. » Encore un autre exemple. « Le Seigneur, dans sa sagesse et dans son amour, n'a pas encore envoyé le secours nécessaire. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter d'où il viendra. Je sais que mon Dieu l'enverra au moment convenable. » Un autre jour encore, il écrit «« Hier et aujourd'hui, nous n'avons jamais eu aussi peu de moyens, et pourtant, hier et aujourd'hui, grâce à Dieu, mon âme est parfaitement en paix. » Ça, c'est un homme qui avait un cœur calme et tranquille. Il continue, « Mon cœur n'est pas troublé. Je suis sûr qu'au bon moment et de la bonne façon, Dieu enverra de l'aide. » Et voilà encore un autre récit. Ces deux derniers jours, nous n'avons reçu qu'un vingtième de ce dont nous avons besoin. Nos frais s'élevaient à vingt fois plus que ce qu'on a reçu. Alors que je réfléchissais à l'importance de ces dépenses comparées aux rentrées d'argent, les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 26, verset 4, me sont venues à l'esprit. « Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur solide rocher qui dure toujours. » Et la réponse de mon cœur a été « Le Seigneur est mon solide rocher et je vais lui faire confiance. » Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un chèque qui venait du Canada, à des milliers de kilomètres de là. Un chèque d'un montant de 81 livres et 9 shillings. Georges Muller a fait confiance au Seigneur et Dieu a envoyé ce dont il avait besoin. Georges Muller poursuit encore « Alors que j'écris, les rentrées d'argent de ces cinq derniers jours ont été si basses qu'elles couvriront à peine un cinquième des dépenses de ces derniers jours. Mais une fois de plus, je m'attends à ce que l'argent arrive. Voilà un homme qui était toujours persuadé que Dieu allait faire ce qu'il fallait pour pouvoir au besoin. Et voici encore une citation de Georges Muller « Quelle bénédiction que de connaître Dieu, de marcher avec lui comme on marche avec un ami, de pouvoir lui parler de tout et de lui confier tous nos soucis et tout ce qui nous pèse. Je marche ainsi avec lui depuis plus de 44 ans. » Et je ne trouve pas les mots pour décrire la grande joie qui découle de cette liberté. Cette liberté qui ne dépend pas des circonstances, des événements politiques, des difficultés financières, des amitiés, de la mort, etc. Car aussi longtemps que nous pouvons nous appuyer sur Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et ailleurs, Georges Muller écrit encore « Dieu ne m'a jamais laissé tomber, à aucun moment ». Et permettez-moi de vous dire ici que c'est ce que je pourrais moi aussi écrire dans mon propre journal, dans ma propre autobiographie un jour. En repensant à toutes les années où j'étais engagé dans un ministère au service de Dieu, je peux aussi affirmer ceci. Dieu ne m'a jamais laissé tomber, à aucun moment. Et dans son journal, Georges Muller continue « Ça fait plus de 40 ans que Dieu me prouve sa fidélité dans ce travail. Je n'ai donc plus d'anxiété ni de soucis. » Moi, quand je lis ça, ça m'impressionne vraiment. Pour un homme qui s'est occupé d'orphelins parfois jusqu'à 2100, de dire « je n'ai donc plus d'anxiété ni de soucis », vraiment, c'est impressionnant. Alors, ce n'est pas qu'il n'avait aucun souci. Il était entouré de soucis et de problèmes. Mais il ne laissait pas ses inquiétudes ou ses anxiétés s'enraciner dans son cœur. Il ne laissait pas les soucis lui pourrir la vie. Il disait. La foi en Dieu nous pousse à lui remettre tous nos fardeaux. Nos besoins sont tellement nombreux, pas seulement les besoins financiers. Et à chaque fois, il m'aide quand je lui fais confiance, quand je lui parle avec la simplicité d'un enfant. Et ceci pour n'importe quel besoin. Et c'est vraiment ce qu'il a fait quand on lit ces 700 et quelques pages du livre de Georges Muller. Vraiment, page après page, on le voit répéter. On a eu tel besoin et on a prié pour telle ou telle chose. Il y a eu ce besoin et on a prié pour ça. Il y a eu ça, on a prié pour ça. Il a vraiment prié pour tout. Et puis, il dit aussi, je vous encourage, chers frères et sœurs dans la foi, à prendre vous-même ce chemin rempli de bénédictions. Et vous verrez quelle paix et quelle joie ça vous apportera. » Voici encore un dernier passage de son livre. « Cher lecteur, que pouvait-on bien faire dans ces circonstances quand tout l'argent destiné aux différentes œuvres manquait à nouveau ?» Il y avait certaines parties des œuvres pour lesquelles il n'avait pas de soutien financier. Qu'est-ce qu'il pouvait faire alors Georges Muller écrit « Je répondis, nous avons fait ce que nous avons fait pendant 47 ans. » Ce que nous avons fait, c'est de nous attendre continuellement au Seigneur. Notre remède universel devant chaque problème, chaque difficulté, c'était la prière et la foi. C'était vrai pour Georges Muller il y a plus de 150 ans et c'est vrai pour vous et moi encore aujourd'hui. On peut s'attendre à Dieu continuellement. Notre remède universel devant chaque problème et chaque difficulté, c'est la prière et c'est la foi. Georges Muller en a fait l'expérience, David également en a fait l'expérience, comme on peut le lire dans les psaumes, et Jésus aussi en a fait l'expérience quand il était sur terre. Quand je préparais ce message pour le podcast, je me suis rappelé du chapitre 4 de l'évangile de Marc, au verset 35, quand Jésus dit à ses disciples, Allons de l'autre côté du lac. Ils ont quitté la foule, ils sont montés dans une barque, et on peut lire au verset 37 et 38, un vent très violent se met à souffler, les vagues se jettent contre la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière. Il dort la tête sur un coussin. Mais comment Jésus pouvait dormir en pleine tempête Et pourquoi il dormait en pleine tempête Eh bien, je pense que c'est parce que Jésus connaissait le psaume 107. Il savait que Dieu contrôle tout. On lit en effet au verset 25 « D'un seul mot, il a fait venir la tempête, et le vent a soulevé les vagues. » Dieu est celui qui déclenche la tempête. Mais il est aussi celui qui, comme on le voit au verset 29, la maîtrise. Il a calmé la tempête et les vagues sont restées tranquilles. Dieu déclenche la tempête, il calme la tempête. Il a tout sous son contrôle. Jésus le savait et c'est pour ça qu'il gardait un cœur tranquille. Les disciples, par contre, eux, ils n'avaient pas le cœur tranquille. On peut lire toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 4, ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir, ça ne te fait donc rien !» Jésus dort tranquillement, il a le cœur tranquille puisqu'il sait que Dieu s'occupe de tout, mais les disciples sont inquiets, ils ont peur, ils s'agitent et ils croient que ça ne fait pas grand-chose à Dieu qu'ils soient en train de périr. Les versets 39 et 40 disent « Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi » Alors le vent tomba, il y eut un grand calme, et puis Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance ?» Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment dans la vie, je ne connais pas vos difficultés. C'est peut-être des difficultés dues à des problèmes financiers, peut-être que vous avez des difficultés avec un enfant et que vous ne trouvez pas de solution avec lui Peut-être que vous subissez les hauts et les bas du marché boursier ou de la situation du travail de votre conjoint ou de votre travail à vous. Je ne sais pas ce qui vous pèse. Vous venez peut-être d'enterrer quelqu'un qui vous est cher ou vous êtes en train d'accompagner les derniers jours de quelqu'un qui vous est très cher. Je ne sais pas quelle est votre tempête à vous. Mais je sais que Jésus sait. Je sais que Dieu sait. Et Dieu parle à nos cœurs. Il nous demande « pourquoi est-ce que tu as si peur Où est ta foi Ma foi, à moi, elle n'est pas toujours très grande. Mais vous savez quoi Mon Dieu est toujours très grand. Et c'est le Dieu de George Muller. Et c'est le Dieu de David. Et c'était le Dieu de Jésus. Il est mon Dieu et il est votre Dieu. Il y avait une femme qui s'appelle Pandita Ramabai. C'était une indienne du 19e siècle qui a offert un foyer à des enfants qui étaient non désirés et abusés. Et voilà ce qu'elle a dit. « Une vie vouée à Dieu n'a rien à craindre, rien à perdre et rien à regretter. » Alors on va relire le psaume 131, qu'on pourrait titrer cette fois « Une confiance toute simple en Dieu ». Voilà l'essentiel. Voilà comment on peut avoir un cœur calme et tranquille. « Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux. » C'est un cœur humble. Et voilà un cœur simple. « Je ne regarde pas les gens de haut. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires ni des actions magnifiques qui me dépassent. » Et voilà le verset 2, un cœur tranquille. « Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. »« Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. » Et le verset 3, on va y arriver dans quelques instants, un cœur qui fait confiance. « Israël attend le Seigneur avec espoir, dès maintenant et pour toujours. » Je vous ai déjà probablement parlé du petit livre de David Paulison sur le stress. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé personnellement. Et dans ce livre, David Paulison, se livre à un exercice assez intéressant. Il a, en quelque sorte, réécrit le psaume 131 en donnant son contraire. Il décrit ce qui se passerait si on n'avait pas un cœur calme et tranquille. Au lieu de s'adresser au Seigneur, on s'adresserait à notre « moi ». On se regarderait le nombril au lieu d'être centré sur Dieu. Et voilà ce que ça donnerait. « Moi, mon cœur est orgueilleux et mes regards sont hautains. » Je regarde les autres de haut. Je m'engage dans des choses trop grandes et trop difficiles pour moi. Et par conséquent, je suis agité et inquiet intérieurement. Ça vient naturellement. Comme un enfant affamé qui s'agite sur les genoux de sa mère, comme un enfant affamé, je suis inquiet à cause de mes exigences et de mes soucis. Je fonde mes espoirs sur tout et n'importe quoi, tout le temps. Voilà l'opposé du psaume 131, selon le docteur David Paulison. Moi, ça m'a vraiment aidé à voir que si je ne vis pas, selon le psaume 131, en calmant mon cœur et en faisant confiance au Seigneur, alors je vais avoir un cœur orgueilleux. Je vais me lancer dans des choses qui me dépassent. J'aurai des exigences complètement irréalistes. Je vais m'agiter inutilement. Et je vais fonder mes espoirs sur tout et n'importe quoi, au lieu de faire confiance au Seigneur. Et ça me fait penser à Ésaïe chapitre 57, versets 20 et 21, qui dit « Mais les gens mauvais sont comme la mer agitée, qui ne peut pas se calmer. Ses vagues soulèvent la boue et la saleté. Mon Dieu a dit « Il n'y a pas de paix pour les gens mauvais. » C'est un peu à quoi ressemble un cœur agité, vous ne trouvez pas Rien ne peut l'apaiser. Il est rempli d'un trouble qui remue toutes sortes de saletés. Il n'y a pas la paix parce que notre cœur n'est pas pur et calme devant le Seigneur. » Et on en arrive maintenant au verset 3 du psaume 131. « Israël attend le Seigneur avec espoir, dès maintenant et pour toujours. » C'est ça la description d'un cœur qui est confiant. Et on peut remarquer que ce verset s'adresse au peuple de Dieu, à Israël. « Qu'Israël mette son espoir en l'éternel. » Et ce n'est pas que pour Israël, c'est pour moi aussi je peux mettre mon nom dans ce verset. Et vous pouvez mettre votre nom. Comptez sur le Seigneur. Attendez-vous à lui dès maintenant et pour toujours. C'est à la fois une invitation et c'est un ordre. Je suis invité, je suis encouragé à compter sur mon Dieu. C'est une invitation, mais c'est aussi une directive. Espère en l'Éternel. N'espère en rien d'autre. Espère en Lui. Si on se dit « comment est-ce que je peux avoir un cœur calme et tranquille ?» Eh bien, on peut avoir un cœur tranquille en espérant en l'Éternel, en plaçant sa confiance en Lui, en s'appuyant sur Lui. Je ne vais pas simplement me dire « je ne vais plus me faire du mauvais sang ». Ce serait génial, non, de se dire « c'est décidé, je ne serai plus jamais angoissé, ni stressé, ni tendu. Mais on ne peut pas se convaincre soi-même. Il faut qu'on se débarrasse de cette tendance à nous inquiéter en mettant une autre tendance à la place, la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui remplace l'inquiétude. Au lieu de se dire « je ne vais plus m'en faire, je ne vais plus avoir peur, j'aurai plus ces pensées troublantes », au lieu de vous énerver, réorientez plutôt votre attention. Choisissez de faire confiance à Dieu, et la confiance à Dieu remplacera la confiance que vous placez en vos circonstances ou en d'autres personnes. Donc on espère en l'éternel et on ne compte pas sur d'autres pour satisfaire nos besoins. Sur quoi ou sur qui vous comptez pour vous rendre heureuse ou pour vous rendre calme Détachez-vous de ça. Laissez de côté la confiance que vous portez à ces choses ou à ces gens et espérez en l'éternel. Espoir, c'est un mot actif. Alors que nous, on a plutôt tendance à l'utiliser à la forme passive. On dit « j'espère que le temps changera bientôt » ou « j'espère que mes enfants deviendront vite adultes ». Mais en hébreu, « espérer », c'est un mot actif. Un mot qui signifie « attendre, être patient, s'attarder, demeurer sur quelque chose, faire confiance à quelque chose ». C'est « espérer activement, apprendre activement, se reposer activement, s'appuyer activement ». Et moi, ça me fait penser à ce vieux cantique Sur toi, je me repose, ô oh, Jésus, mon sauveur. » Je discutais justement il n'y a pas longtemps avec une de mes amies et, et je lui disais « Le gouvernement du monde repose sur les épaules de notre Seigneur. » C'est une citation du livre d'Esaïe. Et si les épaules de Dieu sont assez grandes pour porter le gouvernement du monde entier, alors elles sont certainement assez grandes pour porter mes soucis et mes fardeaux, n'est-ce pas alors espère en l'éternel, décharge-toi de tes fardeaux sur lui. » Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une femme qui se confia à moi sur ses angoisses et sur ses combats, tout ce qui lui pesait. Elle me disait « Mais comment est-ce que je peux me débarrasser de mes peurs Je suis en colère, je suis découragée, je suis angoissée. C'est vraiment moi tout ça. » Et en effet, c'est ce que je pouvais voir sur son visage. Je voyais ça dans les larmes qu'elle versait. Et puis je l'entendais aussi dans sa voix. Et elle me disait « Mais comment je peux me débarrasser de tout ça ?» Et je lui ai répondu « Espère en l'Éternel. » Au verset 3 du chapitre 26, le prophète Esaïe dit « Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre parce qu'il a confiance en toi. » Et c'est aussi ce que dit Philippiens chapitre 4 verset 8. Pensez à tout ce qui est pur et juste, tout ce qui est bon et vrai, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qu'on doit pouvoir faire, c'est quitter nos problèmes des yeux et fixer nos yeux sur Dieu. J'ai dit à cette femme « Lisez le psaume 131 ». C'est ce que je recommande à tout le monde. Je vous le dis à vous également, à vous qui m'écoutez. Je ne connais pas votre situation, mais lisez le psaume 131. Méditez-le, apprenez-le par cœur. Et puis aussi rappelez-le au Seigneur dans vos prières. Et pas seulement le psaume 131, méditez aussi d'autres passages de la Bible. Apprenez ces passages par cœur. Chantez-les à Dieu, chantez des psaumes, des cantiques. Vous savez, moi aussi, ça m'aide beaucoup quand mon cœur est lourd. Et prêtez aussi particulièrement attention à ce vers quoi et vers qui vous vous tournez quand vous n'allez pas bien. Voilà comment Charles Spurgeon a commenté ce passage. « Rappelez-vous que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et si ce trésor vous est enlevé, votre cœur va souffrir si vous dépendez de choses autres que le Seigneur. » L'homme ou la femme qui dépend seulement de son Dieu et qui s'attend à lui aura deux fois moins d'occasion de se faire des soucis que celle ou celui qui s'appuie sur ceci ou cela ou qui va dans 50 mille directions. Car chaque support ou chaque pilier terrestre sera une occasion de désarroi ou de détresse à un moment ou l'autre. Peut-être que vous êtes en train de vous demander « Mais c'est quoi mes piliers terrestres à moi ?» Eh bien, il peut s'agir de votre conjoint sur lequel vous comptez pour satisfaire tous vos besoins. Peut-être qu'il s'agit de votre enfant, peut-être qu'il s'agit de votre travail, ou c'est peut-être du shopping ou de la nourriture, peut-être qu'il s'agit de vos amis. Les choses ou les êtres sur lesquels vous vous appuyez ou vous comptez pour satisfaire les besoins les plus profonds de votre cœur seront un jour ou l'autre la cause ou l'occasion de détresse à moins que vous ne comptiez sur l'Éternel. Lui, il ne vous laissera jamais tomber, il ne vous ébranlera jamais, il ne vous abandonnera jamais. » On a étudié ensemble le psaume 131, mais j'aimerais maintenant lire juste le psaume précédent, le 130. Ces deux psaumes sont un petit peu comme des psaumes jumeaux. Quand on vit le psaume 130, eh bien, on accomplit en quelque sorte les versets du psaume 131. On espère dans le Seigneur. Voici le psaume 130 « Du fond du malheur, je fais appel à toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, sois attentif quand je crie vers toi. Seigneur, si tu gardes les fautes dans ta mémoire, qui pourra tenir debout Mais toi, tu peux pardonner, et ainsi on te respectera. J'attends le Seigneur, je l'attends de tout mon cœur, j'ai confiance en sa parole. Mon cœur attend plus sûrement le Seigneur. « Qu'un veilleur n'attend le matin. » Oui, plus qu'un veilleur n'attend le matin. Vous savez, c'est vraiment l'image du veilleur qui s'efforce de garder les yeux ouverts jusqu'à la relève. Il guette le lever du jour, il attend impatiemment. Ou, par exemple, comme la maman au milieu de la nuit avec son bébé qui pleure, elle attend que le matin arrive, elle est impatiente qu'il se montre enfin le matin. Eh bien, c'est aussi comme ça que mon cœur attend le Seigneur. Et pour terminer, j'en viens au verset 7 du psaume 130 « Peuple d'Israël, attends le Seigneur avec espoir, car il est bon, il peut te délivrer de mille manières. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. » Est-ce que vous vous accrochez ardemment, désespérément au Seigneur Nous avons vu ensemble aujourd'hui à quoi ressemble une vie qui dépend de Dieu. Ce message fait partie de la série « Comment avoir un cœur calme et tranquille ». Quand vous passez du temps avec Dieu dans la prière et dans sa parole, c'est un peu comme si vous faisiez une bonne réserve de nourriture pour une période de crise. Vous allez découvrir pourquoi lors du prochain épisode de « Réveil nos cœurs ». Pour aujourd'hui, on va terminer en priant ensemble. Seigneur, merci parce que tu es digne de confiance. Merci de ne pas nous laisser tomber. Les êtres humains, les choses sur lesquelles on compte, risquent de nous laisser tomber un jour. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Nous pouvons dépendre de toi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de toi. Tu es le pain de vie, tu es l'eau vive, tu es la vie, tu es le souffle. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi. Nous voulons espérer en toi. Nous voulons nous attendre à toi, nous appuyer sur toi. Dès maintenant et pour toujours. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Parole de vie. Réveille nos cœurs est le ministère français de Revive Our Hearts, initiative de Life Action Ministries avec Nancy DeMoss-Volgemuth avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Cosman.